0: Amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un episodio más de Relatos Paranoicos, episodio ya número 10. Estamos de fiesta, estamos de aniversario porque estamos cumpliendo 10 capítulos de Relatos Paranoicos. Uh. ¡A huevo! Ya son 10. ¿Cómo están, compañeros? Bienvenidos.
1: Hey, ¿Qué onda todos? Nada, un gusto estar aquí ya en el décimo episodio de Relatos Paranoicos. Eh, un episodio que creo, creo que es el, el más fuerte hasta ahorita. Y pues todo bien por acá, ¿ustedes cómo andan?
2: Todo bien, al chingazo. Eh, como dices, este va a ser un episodio fuerte, lo escogimos especialmente por el décimo aniversario de, bueno, capitusario de relatos. Capitus, <risa> 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 suena como sí. dinosaurio, el capitusario. <risa> y, y pues se recomienda discreciona porque sí va a estar
0: bastante. Muy duro. gráfico, sí, muy gráfico. Pero si tú eres de las personas que pues les gusta... Este tipo de videos, de, de, es una más bien es descripción gráfica de, de sucesos violentos, ¿no? Así, entonces, si a ti te gusta este uh -huh. tipo de cosas, pues bienvenido, ¿no? Eres bien, eh, este bienvenido a quedarte, y si no, pues a lo mejor este capítulo no es para ti. Y pues tenemos nueve más, ¿no? Nueve más que puedes ver. Así es. Y otros de, el podcast. de podcast que también tenemos ahí otros diez. Y pues nada, vamos a comenzar con esta, con esta historia que la, se titula La carta de Albert Fish. La crueldad y la perversión son características del ser humano que a medida que pasa el tiempo nos damos cuenta de que son más comunes de lo que creemos. Quizás estas las tenemos muy arraigadas dentro de nuestro ADN y estemos en una constante búsqueda de negar nuestra naturaleza. Dentro de este sinfín de personas que existen en el mundo, lamentablemente muchas son fieras al acecho ocultas detrás de una máscara de bondad o nobleza, quienes algunas veces son personas cercanas como familiares, vecinos, compañeros de trabajo, amigos a quienes hemos saludado o compartido alguna tarde amena, pero quien en realidad son monstruos. Como el personaje de la siguiente historia, su nombre era Albert Fish, al cual por mucho tiempo se le conoció con diferentes apodos, tales como el hombre de gris, el vampiro de Brooklyn o el hombre del lobo de Wisteria, el cual no solo pasa a la historia por sus numerosos y horribles crímenes, sino por una carta tan particular que resultó sumamente escalofriante. Hamilton Howard Fitch nació el 19 de mayo de 1870 en
1: Washington, hijo de Helen y Randall Fitch. Siendo el menor de tres hermanos, después de la muerte de su padre a los 77 años, Howard pasó por muchas atrocidades, lo que lo llevó a conocer el lado más turbio e infeliz de la vida a una corta edad. Su madre al quedar viuda tendría alrededor de 45 años. Vivió una dura crisis económica, lo cual lo obligó a internar a Howard en un orfanato, donde surgirían sus perversiones por lo que se le recordaría tiempo después al momento de ser ingresado Howard tenía apenas 5 años en el orfanato el pequeño fue abusado y maltratado muy duramente por los otros niños sin embargo Howard no intentaba escapar de dichos castigos, todo lo contrario el pequeño adelaba que llegase ese momento, sentía placer con cada paliza, incluso lograba alcanzar el orgasmo, ahí empezaron sus tendencias masoquistas, pero no solo el dolor le causaba placer, sino también provocarlo
2: a los 12 años tuvo su primera relación sexual con un hombre, también en ese tiempo nace su interés por la coprofagia y la urofilia. Pasados unos años su madre ya con una estabilidad económica sacaría a su hijo del orfanato, sin embargo el ambiente en su hogar no había cambiado mucho con respecto a lo que había vivido antes de ser internado. A los 20 años decidió mudarse a Nueva York optó por cambiar su nombre a Albert Howard Fish, en honor a uno de sus hermanos ya fallecido. Se cuenta el rumor que lo hizo posiblemente para olvidarse de uno de sus apodos, Ham and Eggs, huevos con jamón, que le habían puesto en el orfanato y que tantos problemas le había causado. Ya establecido en Nueva York, comienza a prostituirse con los hombres donde no buscaba la remuneración a cambio de vender su cuerpo. Buscaba nuevas experiencias que pudieran excitarle de maneras más fuertes. Durante estos años es cuando se presume que comenzó a violar niños.
0: El comportamiento de Albert daba mucho de qué hablar. Todas sus tendencias y encrucijadas sexuales no comunes llegaron hasta oídos de su madre, quien preocupada e intentó ayudarle. Pensaba que un matrimonio podría corregir el camino de su hijo. En 1898, la madre de Albert, Arregló un matrimonio con una mujer nueve años menor que él, con quien tuvo seis hijos, a pesar de su oscuro pasado junto a sus extrañas fascinaciones. Albert fue un buen padre, el cual se preocupaba y velaba por el bienestar de sus hijos y su esposa, pero llevaba una doble vida. Aprovechando su trabajo de pintor y decorador de interiores, Albert usaba ese pretexto para establecer contacto con jovencitos. Nunca repetía en el mismo lugar, viajaba constantemente por todo el país, estuvo hasta en 22 estados, donde cometió multitud de perversiones con menores, cuando empezaban los problemas se marchaba y así durante años.
1: Siempre dio lo mejor de sí con su familia, pero no tardó el tiempo en presentar alucinaciones y problemas mentales, los cuales no eran extraños en el expediente familiar, hasta un total de siete personas de su parentesco más directo, entre ellos su madre, escuchaban voces y tenían fuertes alucinaciones. Al mismo tiempo Albert se obsesionó con la religión y el autoflagelamiento, pues creía que esta era la manera de expiar sus pecados. Esa obsesión por el dolor le llevó a autoinfligirse castigos y mutilaciones, se clavaba alfileres en la pelvis y en los genitales, rozaba su cuerpo desnudo sobre rosales repletos de espinas y hasta le pillaron una vez en su habitación mientras se golpeaba la espalda con un palo con clavos. La sugestión que le provocaba aquellos actos le hacía perderse con la idea del pecado, sufría todo el tiempo de alucinaciones y sólo expiaba sus culpas mediante el castigo físico. Aquel dogma lo llevó al extremo afirmando en múltiples ocasiones ser Jesucristo o San Juan, y que el Todopoderoso era quien le ordenaba cometer dichos sacrificios humanos. Era lógico
2: que las autoridades decidieran ingresarle en un centro psiquiátrico, sin embargo, y aunque fue internado varias veces, le dejaban salir al no demostrarse que estuviese loco. Parece ser que la personalidad psicopática de carácter sexual que sufría Fish no era suficiente para mantenerlo en un centro. Además, le rezaron en ocho ocasiones por cometer varias estafas, robos y enviar cartas obscenas a las mujeres que se anunciaban en los periódicos para buscar pareja. Uno de sus arrestos fue debido a malversación de fondos y fue enviado a la prisión de Sing Sing en Nueva York, en el cual se desató sexualmente con los reos. Al salir de prisión, los rumores de sus encuentros sexuales con hombres llegaron a oídos de su esposa, la cual decide divorciarse en el año de 1917. A partir de aquí, su vida comienza a deteriorarse brutalmente aún más. Su carrera de asesino y caníbal comenzaría. El vampiro de Brooklyn había nacido.
0: Una de sus predilecciones era buscar niños negros con los que practicar sus terribles fantasías sexuales. Una de sus primeras víctimas fue Francis Mcdonald, un niño de 8 años, el cual durante varios días fue perseguido por Albert, quien aprovechó un descuido de sus padres para secuestrarlo, violarlo y estrangularlo, dejando su cuerpo en un bosque lejos de la ciudad. Otra de sus víctimas fue Billy Caffney, que el 11 de febrero de 1927 fue raptado por Fish mientras jugaba con otros dos amigos en la puerta de su casa. Cuando el mayor se percató de que el pequeño no estaba, otro de los niños le contó que se lo había llevado el coco, un anciano de complexión delgada con cabello y bigote gris. Esa fue la descripción que dieron por primera vez del abuelo asesino. Fish devoró al niño, razón por la cual el cuerpo nunca fue encontrado. Sin embargo, el único asesinato por el que se le pudo juzgar a Fish fue el de Grace Budd, una niña de tan solo 10 años.
1: Fish tenía un nuevo modus operandi para capturar a sus víctimas. Leía los periódicos buscando a gente que ofreciera sus servicios para laborar y él se hacía pasar por empleador de diferentes tipos de trabajo. Ted, el hermano mayor de la niña, publicó un anuncio en el periódico en el que pedía una oportunidad laboral. El criminal lo leyó y acudió a la dirección familiar con la excusa de ofrecerle un puesto de trabajo de granjero. Fue allí donde conoció a Grace. Acabó obsesionándose con ella, así que ideó un plan para que en su segunda visita a la casa de los padres de Grace convencerlos de acceder a que la hija lo acompañara a una fiesta de cumpleaños de su sobrina. Previamente, Fitch había logrado establecer una buena relación con la familia Bad, con quienes compartió una mañana de charla y desayuno.
2: Los padres de Grace dieron el visto bueno y Albert les prometió que la tendrían de vuelta antes de las 9 de la noche. Jamás regresó. A partir de ahí, se inició una búsqueda desesperada por toda la región. Pero no lograron dar ni con el paradero de la niña, ni con el de su secuestrador. Es como si se los hubiera tragado a la tierra. La casa de Fish se encontraba intacta, miles de volantes fueron esparcidos, pero no había ninguna pista, ninguna respuesta. Seis años después de la desaparición de Grace y con las esperanzas ya rotas, la familia recibió una carta de Albert en la que les contaba qué ocurrió aquella noche y qué hizo con su hija. Sus palabras dejaron en estado de shock a la madre y fue su hijo Ted quien tuvo que terminar de leerla. Sin poder dar crédito a lo que había leído entregaron la carta a la policía. El contenido era el siguiente.
0: El domingo 3 de junio de 1928 llamé a su puerta en la calle 15 406 Oeste. Llevaba queso y fresas y almorzamos. Grace se sentó en mi regazo y me besó. Me propuse comérmela. Con el pretexto de llevarla a una fiesta, le pedí que le diera permiso, a lo que usted accedió. La llevé a una casa vacía que había elegido con anterioridad en Westchester. Cuando llegamos, le dije que se quedara afuera. Mientras ella recogía flores, subí y me desnudé. Continuó la carta. Sabía que si no lo hacía, podría mancharme la ropa con su sangre. Cuando todo estuvo listo, me asomé a la ventana y la llamé. Entonces, me escondí en el armario hasta que ella estuvo en la habitación. Al verme desnudo, comenzó a llorar y trató de escapar por las escaleras. La atrapé y me dijo que se lo diría a su mamá. Primero la desnudé. Como pataleó, arañó y me mordió, pero la asfixié hasta matarla. Luego la corté en pequeños pedazos para poder llevar la carne a mi habitación. Quise su rico y tierno trasero. Me llevé nueve días comerme su cuerpo entero. No la violé, aunque podría haberlo hecho si lo hubiera deseado. Murió virgen.
1: En un principio se pensó que lo que contaba la carta no era real, que esta era una obra de un sádico pero el detective William F. King se percató de que había detalles que solo el secuestrador de Grace podía conocer. Una pista clave les llegó en forma de símbolo, el sobre de la carta tenía impresa una insignia hexagonal junto a las siglas de una asociación benéfica. Una vez hallado el lugar y al criminal, la policía acudió al domicilio de Albert Fitch lo arrestaron el 13 de diciembre de 1934. Durante el juicio que se celebró el 11 de marzo de 1935, Albert Fitch narró con una sonrisa en los labios todas las depravaciones que había realizado con unos 100 niños. Y aunque aseguró haber matado al menos a 15, el único asesinato que la policía logró demostrar fue el de Grace Bud. Diez días después de que diese comienzo la vista y que subieran
2: al estrado diversos psiquiatras para explicar la despiadada personalidad de Fish, el jurado lo encontró culpable y el juez lo sentenció a morir en la silla eléctrica. La ejecución se produjo el 16 de enero de 1936. Entre los periodistas ahí congregados se encontraba el reportero del Daily News que escribió Sus ojos llorosos destellaron de alegría ante la idea de ser sometido a un calor mucho más intenso, comparado con el que usualmente se quemaba para satisfacer su lujuria. Preguntó si estaría consciente en el momento de su muerte. Dijo que era el único placer que le faltaba probar. Su propia muerte. El delicioso dolor de morir. Tres minutos después de la descarga, se certificó su muerte. Aquel fue su último escalofrío.
0: Sigo sí, en shock por el que me tocó leer la carta. Mm. La neta, está... Demasiado yo estoy fue.
1: yo estoy sorprendido por eh, o sea ¿cómo, cómo la mamá cómo la mamá de Grace dijo o sea se le ocurrió que era una buena idea pero estarle a la hija a un señor a un desconocido la casa. a un desconocido al que había visto por segunda vez en la vida o sea
2: cómo digo tenemos también ah. tenemos que tener en cuenta que eran otros tiempos no ya ves eh, pues sí a lo mejor en ese entonces no sé no se conocían tantos crímenes o asesinatos o no había tanta, desconfianza, no había tanta sí. desconfianza, pues ya ves como decían nuestros abuelos, ¿no? Que ellos podían dejar la casa abierta y no pasaba nada, o que los niños se iban a jugar y se regresaban en la noche como si nada, ¿no? Y eso estuve hablando de que de los
1: que de cierta... sesentas, ochentas. Sí. Uh -huh. Que de cierta manera también todos se conocían, uh -huh. se cuidaban Y, y el hecho de pensar de que razón. alguien
0: pudiera hacerle eso a un niño era una idea como que claro que no va a pasar, o sea, no pasa. Yo, yo creo no que ni se como... lo imaginaban. Ajá, no era algo que... Alguna, algo que entraba en las posibilidades como hoy, ¿no? Que ahora hay cualquier cosa puede pasar con cualquier persona, pero antes era más, uh, todo era más. Sí, correcto. ahora
1: desconfías de, desconfías de todo el mundo sí, ahora. Sí, sí. Pero está, o sea, está muy cabrón y, y me recuerda mucho a la historia de otro asesino. No me acuerdo ahorita del nombre. Uh, no sí. Sé, no me acuerdo, pero también era un caníbal. Caníbal Lector. O sea, te fijas. <ríe> no, no es Aníbal sí. Lecter Te das cuenta que de cierta manera Se parecen mucho las, las historias de esta, de esta gente, pues Y, y luego vuelves a lo mismo, pues con infancias, uh -huh. infancias difíciles Lo hemos visto en cada uno de los episodios donde tocamos El tema de un asesino Siempre hay infancia difícil, siempre hay descuido De los padres, siempre lamentablemente Hay violaciones, entonces eh, Pues de nuevo, ¿dónde estaban los padres, no? O sea que no pudieron estar al pendiente
0: de, sí, sí, sí. de estas personas
1: antes de que se volvieran unos monstruos
0: sí, así es y pues bueno eh, esta fue la historia del del asesino Albert Fish Este, espero les haya les haya llamado la atención, ¿verdad? porque gustado a lo mejor no, Gustavo, eh, no espero que no, que haya no a lo sido mejor hay eso. gente
2: que le gusten estas historias sí,
0: digo, ajá, más no, bien las historias pero, ¿no? que pero, tal vez las historias ajá. les gustan, pero en sí como tal la historia, pues lamentable historia pero, pues, curiosa también, ¿no? O sea, el hecho de. Para reflexionar para reflexionar todo lo que puede causar abuso, como decía Rafa y Arturo, abusos, este violaciones, mal la infancia, ¿no? Desde. Pues, obviamente, desde pequeño, que te puede trastornar. Desde ¿no? la para infancia. Cuando ya eres un adulto. Y, pues, bueno, espero Así es. eh, verlos el próximo capítulo, en el capítulo 11, con otra nueva historia. Eh, ¿Algo más que decir, compañeros?
1: Nada, acuérdense nomás de compartir, compartan el video, suscríbanse al canal, estamos creando bastante contenido, tanto como en el podcast como aquí en Relatos y pues se viene contenido extra, ¿no? Entonces para que estén al pendiente, sigan compartiendo, comenten si quieren saber alguna historia, de hecho estamos tomando en cuenta los comentarios que, que nos han llegado con, con historias que quieren escuchar, las hemos estado tomando en cuenta, entonces pues sigan compartiendo, ¿no?
2: Y pues, ya ya lo dijeron todos. Muchas gracias por habernos acompañado. Compartan, síganos, recomiéndanos y, y cuídense mucho.
0: Dale, gente, pues nos vemos el próximo martes. Saludos. Adiós. Adiós.